0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 3 novembre 2017. Au sommaire, cette semaine. À Montréal, cette semaine se tenait une grande rencontre de l'Internet des objets. On va revenir sur le sujet avec le patron de la conférence et parler concrètement de ce que ça pourrait signifier pour le Québec dans un avenir prochain. En ce week-end d'élection municipale, on parle élection, campagne électorale et big data avec un spécialiste de la question. Si vous aimez la politique, vous allez voir, c'est assez trippant comme sujet. Sinon, c'est congé pour mon collègue Jean-François Poulin qui passe le week-end à la grande conférence Cannes UX à Ottawa. On va d'ailleurs en reparler la semaine prochaine avec lui pour revenir sur les faits saillants. Et puis, mon collègue Stéphane Ricoul, lui, revient sur le projet de loi présenté par Québec Solidaire. Pour encadrer le commerce en ligne au Québec, disons que le sujet l'a passablement inspiré. Et puis, comme à l'habitude, avant de passer à la revue de l'actualité, vous me permettrez de saluer particulièrement trois auditeurs de mon carnet cette semaine. Merci beaucoup à Roch Gamache, Benoît Gilardeau et Yves Akizimana. Merci à vous trois pour votre écoute et puis merci évidemment à vous, qui m'accueille aujourd'hui entre vos deux oreilles. Allez, on enchaîne avec le thème et on revient avec une courte revue de la semaine. Je commence ce bref retour de l'actualité de la semaine avec un coup d'œil du côté de Google et de son moteur de recherche vedette. Désormais, pour effectuer une recherche dans un autre pays, il faudra plus aller sur simplement le Google local, comme Google.fr pour la France ou Google IT pour l'Italie, mais plutôt aller jouer sous le capot dans les paramètres. En enfin, fait, maintenant, c'est votre localisation qui va déterminer le service local Google qui donnera les résultats pour Google Search et Google Maps. Donc, de façon transparente, si vous êtes au Canada lors d'une requête sur Google, vous obtiendrez automatiquement des résultats provenant du Canada. Idem pour une demande de la Suisse ou de la France, ça vous donnera des résultats de Suisse ou de France. Ceux qui veulent avoir des résultats pour une autre région du monde devront lever le capot et aller par exemple cliquer sur « Paramètres » en bas de la page et appuyer sur « Recherche avancée ». Le formulaire leur permettra alors de paramétrer une recherche pour une région du monde en particulier. Cette semaine, c'est la deuxième génération du chien robot Aibo qui a été présentée par Sony et ça a été un succès immédiat. Imaginez en 30 minutes tous les exemplaires du chien robot était réservé. Un succès commercial, malgré une note plutôt salée. Hein? C'est quand même plus de 2200$ pour obtenir ce petit chien robot, sans parler de l'abonnement de 37$ par mois pour le faire fonctionner et lui apprendre différents tours, genre donner la patte. Je parle de la seconde génération parce qu'il y a quand même 11 ans, Sony avait cessé la production de la première génération. Et pour la petite histoire, il semble que Sony ait rassemblé les les employés qui avaient travaillé sur la première version du robot chien pour lancer le nouveau robot. Il faut dire qu'à l'époque, Aibo était le robot le plus avancé sur le marché. 11 ans ont quand même passé depuis... Et le robot est quand même plus intelligent, il semble avoir plus d'aptitudes sociales et a tout pour maintenant espionner ses maîtres. Parce que derrière ses yeux se cachent des caméras qui prennent des photos de son quotidien à quatre pattes. Photos qui sont par la suite accessibles aux maîtres, c'est le désir. Seul hic au tableau, l'autonomie. Encore aujourd'hui, la petite bête a seulement deux heures d'autonomie. Par la suite, le petit chien doit se rendre dans son coin, se coucher, branché à l'électricité pour reprendre son énergie. Le comité international olympique fait un pas de plus en direction du e-sport. Lors d'une réunion à Lausanne en Suisse pour le sixième sommet olympique, les membres du CIO ont discuté du développement de du e-sport. Selon eux, le e-sport de compétition pourrait être considéré comme une activité sportive. Ils reconnaissent que les joueurs qu'ils pratiquent se préparent et s'entraînent avec une intensité comparable à celle des athlètes d'autres sports plus traditionnels, mais du même souffle, ils ajoutent qu'un certain nombre de critères devront être respectés avant toute reconnaissance officielle. D'abord, il faudra que le contenu des Jeux sélectionnés n'enfreigne pas les valeurs olympiques, des valeurs qui sont l'excellence, l'amitié et le respect. Deuxième chose, il faudra que les organisations qui vont encadrer l'entrée du sport électronique aux Jeux olympiques prévoient la conformité aux règles et réglementations du mouvement olympique concernant, par exemple, l'antidopage, les paris ou la manipulation des compétitions, euh, pour citer que ces exemples-là. Alors vous imaginez, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Red Bull en juin, genre. Pour ceux qui aiment les chiffres, on apprenait cette semaine qu'Instagram compte aujourd'hui 800 millions d'utilisateurs, dont 300 millions qui utilisent au quotidien. Le réseau social. Chez Snapchat, par comparaison, 173 millions d'utilisateurs qui snapent tous les jours. La bonne affaire de la semaine, c'est sûrement pas le nouveau iPhone 10 de Apple. Voilà, j'en ai parlé, j'en dis pas plus. Non, je vous invite plutôt à regarder du côté du service de musique en ligne Spotify qui propose une promotion aux nouveaux clients. L'offre premium de Spotify est gratuite pendant les 60 premiers jours pour tout abonnement au service au cours du mois de novembre. Une offre qui double la période d'essai habituelle qui est normalement de 30 jours. Je répète donc, cette offre est réservée aux nouveaux clients et seulement pour un essai à partir du mois de novembre. Puis je termine ce bref regard sur l'actualité avec une information qui a à voir avec le film Star Wars 8, Le Dernier Jedi. Il faut croire que c'est une petite information geek. C'est le Wall Street Journal qui a dévoilé cette semaine les conditions qu'imposerait Disney aux salles de cinéma pour présenter son nouveau film. En plus d'exiger 65 de commission sur les ventes de billets, disons que ça commence à ressembler à du racketage, les cinémas devront projeter le film pendant au moins quatre semaines, sinon elles devront verser 70% de commission sur la vente de tous les billets. Résultat, ben, les plus petites salles vont tout simplement refuser de projeter Star Wars 8 et c'est dommage parce que c'est particulièrement les gens qui habitent loin des grands centres qui en seront les victimes. Et après ça, les grands studios hollywoodiens se poseront encore la question pourquoi les gens regardent en ligne des films piratés. je le disais plus tôt, Montréal accueillait cette semaine une grande rencontre de l'Internet des Objets. 300 spécialistes de la question étaient réunis en ville pour discuter des défis, mais surtout du potentiel de la chose et ce que ça pourrait signifier pour le Québec dans un avenir proche. On va en parler avec Michel langelier qui est PDG du Consortium Innovation, qui a organisé cette rencontre qui souhaite conscientiser le gouvernement, les entreprises et même les citoyens à l'importance que va prendre l'Internet des Objets dans nos vies, mais également dans les industries et surtout comment le Québec pourra en profiter. Alors, première question que je lui ai posée, pourquoi publier à ce moment-ci un livre blanc sur l'adoption de l'Internet des objets au Québec?
1: Bien, c'est parce qu'on euh, a fait cinq événements euh, au début, euh, depuis le mois de, de, de janvier, et à chaque événement qu'on faisait, des micro-événements, on se rendait compte qu'en cartographiant les enjeux pour l'écosystème, pas juste pour euh, l'industrie, mais pour l'ensemble euh, de l'écosystème, qu'on euh, se rendait compte que c'était pas mal toujours les mêmes choses qui ressortaient et idem pour les solutions. Donc, on s'est dit, euh, si on veut être capable vraiment de faire avancer les choses, euh, peut-être qu'il faudrait, un, euh, documenter euh, notre cartographie, puis deux, euh, probablement partager les pistes de solutions. Et évidemment, euh, tout ça... C'est bien beau de le mettre dans, dans un document, mais encore faut-il avoir une certaine forme euh, de consensus, d'où l'idée de faire un forum pour être capable euh, de valider essentiellement qu'est-ce qui pourrait être euh, euh, probablement le plus mobilisateur pour l'écosystème, mais aussi euh, de voir comment le gouvernement euh, s'intéresserait à avancer comme partie prenante euh, une partie euh, des pistes de solutions.
0: Vous mentionnez un forum, ben, vous l'avez, vous l'avez fait, ce forum-là, parce que jeudi, vendredi, vous avez réuni pas mal d'experts sur le sujet.
1: C'est ça. Donc, nous, on termine le forum euh, euh, en fin de journée. Donc là, il nous reste une table ronde qui va être toute la question euh, des normes et processus euh, gouvernement et, et les processus d'approvisionnement. Parce que je vous donne un exemple. Euh, souvent, les startups ont des bonnes idées, ont les bonnes technologies euh, qui pourraient optimiser euh, beaucoup les coûts de système. Par contre, euh, ils n'ont pas assez les reins salides pour pouvoir faire toute la mise en marché et c'est là que ça devient important que des gros joueurs comme Hydro-Québec, euh, comme le gouvernement les villes euh, deviennent des pans d'essai pour pouvoir tester, partager les risques et essentiellement euh, accepter peut-être que ça coûte un petit peu plus cher que d'autres solutions euh, à moindre coût. Euh, tout ça dans l'optique de pouvoir favoriser euh, je dirais le génie québécois, un peu au même titre que euh, Hydro-Québec l'avait fait dans le temps, dans les années 70, quand ils ont bâti les grands barrages. Et grâce à ça, que euh, avec les contrats publics fractionnés, que euh, l'écosystème, la, la chaîne de valeur était en mesure euh, de pouvoir euh, se créer. Et en même temps, ben, on crée des emplois chez nous, mais surtout le savoir-faire euh, qu'on peut par après exporter.
0: C'est intéressant le parallèle que vous faites avec les grands projets hydroélectriques parce qu'effectivement, ça peut avoir cette importance-là. Ça fait donc deux jours que vous avez entendu des experts dans le domaine parler. C'est quoi, vous, le constat que vous sortez de ces deux journées-là?
1: Ah, les gens réclament à grand cri euh, la possibilité de pouvoir faire euh, des démonstrations, des, qu'est-ce qu'on appellerait des vitrines technologiques. Les technologies existent, mais euh, ça prend justement des forums comme le nôtre pour être capable de démontrer euh, qu'est-ce qui existe, euh, ou d'être capable de pouvoir euh, s'entendre sur euh, qu'est-ce qu'on appelle l'interopérabilité. Euh, qu'est-ce qui fait que, euh, essentiellement, euh, un standard fonctionne avec euh, un autre? Euh, L'analogie que je pourrais vous donner, c'est à l'époque euh, VHS et Beta. Euh, si on a, euh, essentiellement, des systèmes différents, mais à un moment donné, euh, ça donne des incongruences euh, et Donner un exemple euh, très simple, euh, à Grenoble, ils ont été capables de développer euh, des solutions intermodales de transport qui permettent essentiellement d'avoir une, une tarification unique selon, par exemple, euh, l'utilisation d'un bixi avec un taxi euh, combiné avec euh, un autobus en, en heures de pointe versus euh, les heures moins achalandées.
0: Je reviens sur votre livre blanc, donc euh, il a été Publié en quelque sorte officiellement euh, vendredi. Oui. Si on revient sur les grands points que vous abordez à l'intérieur, parce que c'est quand même un, un bon document, là, je suis passé à travers, quels sont les éléments importants pour vous qui doivent rester dans l'esprit euh, des citoyens?
1: Ah, dans l'esprit des, des citoyens, c'est que euh, c'est le partage des données, euh, puis aussi de le faire de façon responsable. Je donne un exemple. On accepte tout euh, d'être géolocalisé euh, pour, en contrepartie, pouvoir savoir quelle température et quelle va être la météo de la journée. Par contre, euh, les assurances nous demandent essentiellement de porter un Fitbit et on donne des données par rapport au nombre de pas qu'on fait. Ce n'est pas tout le monde qui va se sentir à l'aise de donner ce type euh, d'informations-là. Euh, par contre, euh, en contrepartie, ceux qui le font, euh, se voit des fois avoir leur primes réduites euh, advenant qui, exemple, marche, euh, on va dire, 10 000 pas par jour. Donc, ça, c'est un exemple concret pour euh, le citoyen de, de, de s'assurer qu'il y a euh, une acceptabilité sociale au niveau du partage euh, des données. L'autre chose, c'est que si on prend, on va dire, euh, la gestion des eaux, euh, le on n'est pas on doit se prémunir de solutions contre le cyber euh, Donc, euh, euh, quand on prend des choses aussi sensibles que la gestion de l'eau, on veut s'assurer qu'il y a des mécanismes qui feraient pas en sorte que, exemple, euh, on irait changer euh, les formules chimiques euh, de l'eau qui pourrait essentiellement avoir euh, un un effet très négatif sur la population.
0: Votre réponse m'amène à penser, évidemment, donc, à ce que vous voudriez que l'administration publique soit beaucoup plus consciente des enjeux qui sont devant elle.
1: Oui, puis en fait, euh, je trouve ça très intéressant la question parce que si on regarde, euh, exemple, le gouvernement ce matin, euh, le, le président du Conseil du Trésor qui chapeaute quand même, je pense, ses 29 ministères, et nous, on souhaitait vraiment avoir euh, quelqu'un euh, de l'État de qui puisse parler au nom de l'État. Euh, il mentionnait comment les autres maintenant, euh, et le ministre Poétie ce matin, euh, mentionnait comment il était prêt, le gouvernement, à partager et ouvrir des données pour des questions de, de gouvernance, mais ils réalisent aussi que l'enjeu est, est quand même important parce que si on ne le fait pas, euh, on, sera, on, on va être probablement en arrière de la compétition. Puis aussi, on ne sera jamais capable de faire avancer l'adoption de ces technologies-là. Ça va passer par le partage des données, mais de façon responsable.
0: Après avoir entendu le ministre ce matin, après avoir entendu tous ses spécialistes pendant deux jours, êtes-vous plus confiant par rapport à la place du Québec dans le contexte?
1: Oui, c'est une réponse à deux volets. La première, c'est que la ministre Anglade et le gouvernement ont fait un choix de mettre ses billes dans l'intelligence artificielle, qui est très bien, hein, qui, est, je vous dirais, un peu dans… dans le moyen et le long terme, où on va voir euh, euh, des retombées, là, vraiment, vraiment euh, immédiates. Et ça va être des retombées majeures, c'est très intér intéressant. Par contre, euh, quand on prend des données euh, courantes, là, euh, quand on regarde que le taux d'adoption euh, est de 15 à 20 plus de capteurs par année, puis qu'on s'en va vers un écosystème qui va facilement aller jusqu'à 30 milliards euh, de capteurs de toutes sortes, bien évidemment, on euh, n'aura pas le choix. Ces capteurs-là sont, sont mis euh, déjà là. Donc, euh, Et si on veut, exemple, dans le, euh, je dirais dans le secteur manufacturier, combler le rattrapage colossal qu'on doit par rapport euh, aux autres pays, on n'aura pas le choix que non seulement d'automatiser, mais aussi probablement euh, de regarder comment on va euh, utiliser l'Internet des objets pour être capable justement euh, de, de s'adapter à, à vitesse grand V à tous ces changements-là qui viennent perturber. Et je vous donne un exemple. Euh, ce midi, il y avait l'exemple de Théo Taxi qui disait que, les autres, euh, juste par rapport à la... Euh, la publicité qu'affiche sur leur toit, euh, ils veulent avoir euh, une publicité qui est euh, euh, pratiquement adaptée au quartier euh, que, que le taxi se retrouve. Euh, donc, euh, c'est très intéressant de voir d'un certain côté que euh, l'Internet des objets va figuer, transfigurer la la, la façon que euh, on va fonctionner, autant dans les usines, mais aussi dans des industries un petit peu plus courantes. Et euh, sachant comment Uber a euh, vraiment, vraiment euh, am, euh, amené le débat public sur l'acceptabilité sociale pour tout un chauffeur de taxi, on sait très bien que euh, le camionnage sans chauffeur, les, les autos sans euh, conducteurs, euh, ben pour les gens, euh, ça reste quand même tout un volet social. sociale, mais en même temps, euh, dans peut-être 20 ans d'ici, euh, les gens euh, vont rire du fait que euh, on, les gens conduisaient antérieurement. Donc, c'est toute une question, je dirais, euh, d'évolution et d'époque.
0: M. Largelier, merci beaucoup. Vous êtes un excellent vulgarisateur dans le domaine.
1: Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Et restons connectés. Oui, tout à fait. <rire> Merci. Au revoir.
0: Vous avez peut-être vu cette semaine un article dans la Presse Plus sur l'entreprise Data Science. On y parlait de big data, de politique et de campagne électorale. Bref, plein de sujets tripatifs pour moi. Puis au beau milieu de l'article, tiens, le nom de Sébastien Fassier, le patron d'entreprise pour l'Est du pays et un ami à moi. Alors j'avais là le prétexte parfait pour finalement l'inviter dans mon carnet. Salut Sébastien.
2: Salut Bruno, comment vas-tu?
0: Ça va très bien. Écoute, euh, pour les gens qui n'ont pas lu l'article dans la Presse Plus, Data Science, c'est quoi?
2: Data Science, c'est une boîte qui fait, euh, qui opérationnalise le big data pour euh, des clients corpo et des clients politiques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, utilise les bases de données euh, dans lesquelles il y a, la, par exemple, la liste électorale dans le cadre d'un parti politique, on va euh, rajouter des couches d'informations à ces bases de données-là, euh, à la fois par des activités de terrain. Donc, euh, quand tu serres la main à ton candidat dans la rue, euh, tout ça est transféré dans une base de données. Quand tu euh, fais un don dans un parti politique, c'est transféré dans la base de données. Et également par des procédés plus, euh, plus mathématiques. Euh, donc, euh, on fait beaucoup de modélisation sur les données dont on dispose euh, qui vont permettre de mieux cibler... Euh, dans les fonctions de base d'un parti, donc de mieux cibler, par exemple, le financement, euh, de savoir si à toi, il faut qu'on te demande 50 piastres euh, à tous les trois mois ou s'il faut qu'on te demande 1000 piastres une fois par année euh, sur un enjeu qui touche à l'environnement, sur un enjeu qui touche euh, aux politiques sociales, etc. Donc, on, on touche vraiment au cœur de toutes les activités d'un parti politique. Pour notre, pour notre volet de, de clients politiques. Et notre objectif, c'est de faire de ces organisations-là des organisations qui sont data-centric, donc qui, qui mettent la donnée vraiment au centre de leurs activités.
0: Et, et, et toutes les données que vous utilisez, là, pour que ça soit clair dans la tête des gens, c'est vraiment des données qui sont accessibles publiquement, là, qui sont là dans le paysage. Il n'y a pas d'espionnage industriel là-dedans. Là.
2: Non, pas du tout. En fait, ce qu'on qu essaie de documenter, d'abord, tous les partis politiques, il faut bien comprendre, partent avec le même outil de base qui est la liste électorale qui est donnée aux partis politiques par Élections Canada au fédéral, euh, par le, le DGE, par exemple, euh, au Québec. Donc, euh, c'est, en fait, la, la, la valeur qu'on vient apporter, c'est la valeur qu'on vient rajouter à ces listes-là. Donc, euh, l'idée, c'est, euh, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, d'être de, 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 capable de catalyser chacune des interactions qui ont lieu avec le parti politique euh, pour euh, lui permettre d'utiliser ces, ces données-là. Cela dit, dans d'autres pays, euh, aux États-Unis notamment, on va utiliser beaucoup euh, des données croisées, par exemple, euh, des segmentations qui sont faites par des, des compagnies de cartes de crédit ou des choses comme ça. Euh, nous, on, on sait historiquement que ce n'est pas intéressant de faire ça parce que les données qu'on récolte sur le terrain ont, sont beaucoup plus valables. Euh, donc, on va faire, par exemple, du ID, euh, de, de l'identification euh, sur des, des plateformes de médias sociaux ou sur le web. Tout ça est fait de manière volontaire et on s'est rendu compte que même les résultats sont meilleurs quand c'est fait de manière tout à fait transparente et volontaire. Quand tu donnes ton email, euh, si on veut que ce email-là ait de la valeur, il faut que le email ait été donné par quelqu'un qui sait, euh, euh, qu'il donne son email à un parti politique euh, et qui sait à quoi ça va servir en, en, en bout de ligne. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt.
0: Et tu as mentionné les États-Unis. Aux États-Unis, ça fait très longtemps qu'ils utilisent énormément de bases de données, des croisements de données. Pourquoi au Canada, ça a pris tant de temps?
2: Les, les partis politiques sont des organisations assez, en tout cas au Canada, assez traditionnelles, euh, à la fois dans leur mode d'opération, mais aussi dans, dans leur capacité d'innover. Euh, entre autres, nous, tu le sais, on, on travaille beaucoup avec les libéraux fédéraux. C'est de notoriété publique. Ouais. Euh, C'est notre équipe qui a travaillé sur la campagne numérique euh, de, de Justin Trudeau en 2015. Euh, on a été remandaté sans grande surprise suite à la victoire de 2015 pour travailler sur celle de 2019, ce qui est un peu logique. Euh, et, mais ça a pris... Euh, des, des années difficiles au Parti libéral pour essayer quelque chose de différent. Euh, de la même manière, dans un système à deux, à deux partis, comme aux États-Unis, par exemple, euh, tu te retrouves à, à être en compétition directe. Donc, si un, un, un parti fait quelque chose, immédiatement, l'autre parti essaie de réagir pour rester à, à, à l'avant-plan, ce qui est un peu moins le cas ici.
0: Puis ce qui est fascinant quand on regarde les Américains, c'est que évidemment, pendant les campagnes, ces machines-là, un peu comme data science, sont focusées sur les campagnes, évidemment, en préparation et en campagne, mais entre les campagnes, ils sont aussi en mode consommation, c'est-à-dire que les données qu'ils ont amassées, le savoir-faire qu'ils ont, euh, qu ont amassé, ils s'en servent pour aider des entreprises à vendre des produits. Est-ce que vous, vous fonctionnez dans le même mode?
2: Absolument pas. On reste dans un mode euh, de plus en plus « always on ». On reste dans un mode où la communication numérique, la communication du parti euh, se fait en continu. Je continue à avoir beaucoup de partis euh, provinciaux dans toutes les provinces et des, et des partis à l'étranger. On travaille de plus en plus à l'étranger, comme le, comme le disait l'article, euh, qui ont des cycles très, très forts en période électorale, mais qui font à peu près rien le reste du temps. Ce n'est pas notre approche parce que la valeur de la donnée, euh, c'est de pouvoir l'utiliser quand on en a besoin et c'est donc de l'avoir ramassée dans les mois ou dans les années qui, pré qui, euh, qui précèdent. Euh, donc, euh, nous, on ne va pas aller distribuer ces, ces informations-là euh, pour en faire du, pour faire une activité de financement ou pour… Euh, absolument pas. Ce sont des données. Il faut, faut se rappeler une chose. Une fois qu'on a passé le, le, le cap de faire d'un parti politique une organisation « data-centric », euh, le parti devient très jaloux de ces données euh, parce que ce sont des éléments de, de stratégie très, très puissants pour, euh, à, à utiliser. Donc, on ne va pas les distribuer ça à droite puis à gauche, ça, c'est sûr.
0: Tu le mentionnais, vous êtes à la base, et c'est un peu comme ça, si corrige-moi si je me trompe, que la compagnie a, a été créée, c'est-à-dire en travaillant sur la campagne de Justin Trudeau. Vous êtes un peu une spin-off, mais il y a d'autres belles campagnes sur lesquelles vous avez travaillé. Je pense à Hillary Clinton. Elle a quand même gagné le vote populaire, donc vos informations doivent être bonnes. Et puis Emmanuel Macron aussi.
2: Oui, c'est ça. Donc, de plus en plus... Landscape politique euh, nous permet de développer des, des clients vraiment très, très intéressants comme, euh, comme le mouvement En Marche en France. Euh, on travaille aussi en ce moment à développer d'autres marchés très, très intéressants avec lesquels on a des contacts très réguliers. Euh, ce, sont, ce qui est intéressant pour une PME comme la nôtre, euh, c'est qu'il n'y a personne qui te donne un contrat de trois mois en data management. Les gens, ils, ils t'engagent parce qu'ils pensent que ça a une valeur euh, et ils sont prêts à, à, à une fois qu'on les a convaincus évidemment, à prendre un risque calculé pour plusieurs années. Et de manière assez générale, on signe des mandats qui sont basés sur deux cycles électoraux. Euh, donc, on arrive généralement dans l'urgence avant une élection, euh, où là, le, le, le parti nous dit, euh, le client nous dit, on a besoin d'avoir des bons résultats maintenant, euh, et si les résultats sont à l'avenant, à ce moment-là, on continue à travailler de manière très, très intensive la structure du data jusqu'aux élections suivantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je le disais d'entrée de jeu, le data, c'est une chose. La richesse de ce qu'on fait, c'est de pouvoir opérationnaliser ce data-là sur le terrain. Donc, tu as beau avoir la meilleure donnée, tu as beau avoir la meilleure modélisation qui t'a permis d'identifier qu'une personne va voter du bord que tu souhaites, etc., L'important, c'est d'être capable d'envoyer ton bénévole avec cette information-là, frapper à la bonne porte ou faire le, le bon appel au bon moment, etc. Donc, c'est là que la, la, la richesse d'une organisation comme la nôtre, où on est à la fois des gens de données, mais aussi une débite politique un peu spéciale, euh, qui nous, nous, nous permet d'avoir cette valeur-là. Et ça, je, je le dis sans fausse modestie, à l'heure actuelle, dans le monde, il n'y a pas de grandes boîtes qui font ça comme nous.
0: Ben, c'est ce que j'allais te poser comme question. J'imagine que vous avez quand même de la concurrence dans le monde.
2: Euh, oui, il y, y a des boîtes un peu partout euh, qui, euh, qui font ce genre de choses-là. Il euh, y a beaucoup de boîtes qui travaillent sur de la donnée historique, donc euh, qui se basent sur les dernières élections, qui se basent sur des sondages, etc. Je dirais qu'une de nos forces à nous, c'est vraiment de pouvoir travailler au contraire sur des modèles prédictifs. Donc, on prend en compte l'historique, évidemment, mais on prend aussi en compte toute une série de facteurs extérieurs à cet historique-là euh, qui va nous permettre de, de, de développer euh, de, de manière assez sûre, euh, par exemple, euh, si Bruno Guglielminetti euh, va effectivement aller voter et s'il va voter, est-ce qu'il va voter du bord qui nous intéresse ou pas. Donc, ce n'est pas basé simplement, sachant qu'un électeur peut changer d'idée Sinon, les gouvernements seraient tout le temps les mêmes. Euh, sachant que l'électeur peut changer d'idée en cours de route, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement à quel moment on peut faire changer d'idée un électeur, euh, quand est-ce qu'on gagne l'appui, quand est-ce qu'on perd un appui, etc. Et ça, c'est basé sur des prédictions, euh, donc sur des modèles prédictifs qui vont nous dire que quelqu'un comme toi euh, vote à 40, euh, à 40 de chances de voter pour nous ou 85 de chances de voter pour nous. Et on va t'aborder, toi comme électeur, de manière différente. Donc, oui, il y a de la compétition, mais est ce que les gens. Des gens qui font vraiment du, euh, du. qui ont vraiment une approche qui est à la fois l'approche Big Data et l'approche opérationnalisation, il n'y en a pas beaucoup.
0: Je t'écoute parler, puis j'ai l'impression qu'à être si fort dans le comportement de l'électeur, est-ce que vous êtes en train de faire disparaître le besoin pour les partis politiques d'avoir des sondages?
2: Euh, je ne pense pas. Le, le sondage, c'est un indicateur. Euh, c'est un indicateur qui, qui permet notamment. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est un indicateur passéiste. Là. Tu, tu, quand tu lis ton résultat de sondage, tu sais à quel moment... Tu sais ouais. que les gens auraient voté pour toi ou pas il y a deux semaines. T'as une photo. Mois, quand le sondage a été fait. Euh, ces sondages-là, ils continuent à avoir de l'importance, notamment au niveau de certaines tendances, notamment au niveau euh, de, de certains enjeux, etc. Et donc, nous, ce qu'on fait... Je, je te parlais de modélisation, mais en fait, le, les modèles euh, vont être basés sur... Euh, du, du test de messages en ligne, de, des, euh, des sondages, euh, des groupes de discussion en ligne, de la modélisation. Euh, donc, c'est un ensemble d'éléments qui viennent euh, alimenter la machine d'information d'un parti politique qui nous permettent de, de, de travailler. Et donc, il y a encore, oui, de la place pour, pour certains types de sondages.
0: Et, et dans une campagne, bon vous, a, vous analysez vraiment le portrait et vous savez où sont les tendances dans l'électorat. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à organiser la publication d'informations pour aller viser tel et tel public? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Ou vous donnez l'information et, et, et c'est la partie, votre client, qui s'arrange avec le reste?
2: En fait, on déploie également les campagnes numérique. Donc, dans l'élection dans dans de M. Trudeau, euh, on, tra on travaillait à la fois sur le, le, la préparation des messages, le, 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 le message testing, euh, la diffusion, etc. Euh, donc, le, le, quand je te parlais d'opérationnalisation, ça se passe aussi via les outils de médias sociaux, via les plateformes, euh, les plateformes web. Et donc, oui, on, on déploie des messages, euh, ce qui fait en sorte que toi, tu vas être exposé aux messages ou pas, dépend de ce qu'on a dans la base de données, de ce que la modélisation donne, etc. Euh, donc, il euh, euh, y, y a certaines personnes qui peuvent penser, par exemple, que dans une campagne ABC, euh, nous n'avons pas parlé d'environnement. Euh, C'est faux. On a peut-être beaucoup parlé d'environnement, mais spécifiquement à des gens que l'environnement int intéresse ou, de, ou, ou on sait que l'environnement va amener une certaine, euh, une certaine réaction. Et en fait, il y a beaucoup de, de, de gens qui, euh, qui se posent des questions par rapport au, au type de travail qu'on fait, euh, qui ont l'impression d'une grosse boîte noire quand on commence à parler d'intelligence artificielle puis de le machine learning, puis là les gens disent :« disent « oui, vous manipulez l'opinion publique ». Ce n'est pas le cas du tout. En fait, ce qu'on fait, au contraire, c'est euh, d'essayer d'amener les gens à s'intéresser aux enjeux politiques, mais en leur présentant des enjeux politiques qui les intéressent pour vrai. Si tu n'as aucun intérêt pour la fiscalité, quand même je te présente mon, mon plan fiscal des quatre prochaines années, tu ne seras pas engagé du tout par ce type de contenu-là. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a réussi, euh, euh, aux dernières élections fédérales, à faire croître le taux de participation de nos gens à nous. Pourquoi? Parce qu'on a engagé, en particulier les jeunes, on a engagé la jeune génération avec des outils qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, sur des sujets qui les intéressent.
0: Il n'y a pas un volet éthique aussi à votre travail? C'est-à-dire que, avec un outil aussi puissant que le vôtre, un gouvernement étranger pourrait aller influencer une campagne dans un autre pays. Évidemment, tu me vois arriver avec la campagne russe pendant l'élection de... Je
2: aucune idée de quoi tu parles, Bruno.
0: <rire> Mais c'est ça. Je
2: ne dis pas que c'est votre cas.
0: Là. Je ne suis pas non. que vous n'auriez pas fait. Mais un gouvernement pourrait aller jouer dans la politique de quelqu'un d'autre en allant jouer avec toutes les informations qu'il pourrait trouver.
2: Il faut faire attention. On n'est pas dans l'hypnose. Moi, je n'ai pas la, du tout la prétention euh, de pouvoir t'influencer ou euh, de pouvoir, trava de pouvoir euh, euh, renverser un, un, un bloquiste en, en fédéraliste ou euh, quelqu'un du Front national en, en partisan de En marche. C'est pas le cas. Il, si quelqu'un a ce bouton-là, moi, je, je, est, il n'est pas chez nous. Euh, vous pouvez donc, quand même ébranler la confiance
0: de quelqu'un ou, ou lui faire poser des questions
2: en fait, je pense qu'on peut faire poser des questions. Je pense qu'on peut euh, lui faire poser des questions, entre autres, sur des enjeux, comme je disais tout à l'heure, qui touchent personnellement cette personne-là, mm -hmm. euh, basés sur ce qu'on sait, basés sur les interactions qu'on qu a avec cette personne-là via les médias sociaux ou via le, via le web en particulier, et même sur le terrain. Je veux dire, quand tu rencontres le, le candidat qui fait du porte-à-porte -porte, ou un bénévole qui fait du porte-à-porte, -porte, tout ça est un peu euh, mis dans la soupe que, sur laquelle, nous, on va pouvoir, euh, on va pouvoir travailler. Moi, je pense qu'il y a des enjeux, oui, euh, au niveau du, au niveau du niveau des manipulations de campagne, etc. Je crois sincèrement, puis il est encore un peu tôt pour le dire, mais je crois sincèrement euh, que les plateformes vont faire un exercice de conscience. Euh, je regardais le, le comité sénatorial hier où ouais. le, le sénateur disait à l'avocat principal de Facebook « Fait que là, vous étiez payé en roubles, mais vous n'avez pas fait le lien avec les Russes. » C'était quand même assez surréaliste comme, comme question. Euh, je pense que ce, ce type de manipulation-là, euh, parce qu'on parle de manipulation, on parle de, de « wedge politics », de, de messages euh, qui visent à, à séparer les gens ou à, à, ou, ou à travailler sur des, sur des scissions dans des groupes, etc. Euh, je pense que ça va être beaucoup plus, beaucoup plus surveillé. Là où il y a des problèmes éthiques, à mon sens, c'est que des gens qui font le travail comme nous, nous le faisons pour un parti politique, euh, le gouvernement chinois, par exemple, euh, applique le même type de méthodologie euh, à ses citoyens, comme gouvernement, pas comme parti, mmh. comme, comme gouvernement qui euh, donne... Puis là, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Euh, Ce n'est pas, pas moi qui ai le mieux renseigné sur ces questions-là. Euh, mais oui, il y a des enjeux éthiques là-dessus. Euh, il faut noter aussi que la, les règles euh, du, du terrain de jeu politique au niveau de l'utilisation des données, etc., sont en train d'évoluer tranquillement. Les Français ont resserré ça il n'y a pas très, très longtemps. Euh, plusieurs pays européens, d'ailleurs, ont resserré ça. Euh, on va voir aux États-Unis que ça va être clairement resserré aussi, euh, en particulier sur ce qu'on peut faire en termes de publicité, etc. Euh, et au Canada, on a un cadre, euh, un cadre juridique pour les partis politiques euh, qui nous laisse un peu plus de latitude, mais qui est quand même... Euh, assez, euh, assez serré sur les moments où on a le droit de faire de la publicité, les moments où on n'a pas le droit d'en faire, etc.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un moment avant et après l'utilisation des « big data » au niveau de la campagne électorale, au niveau de la politique?
2: Je pense que c'est une évolution. Euh, je n'ai pas la prétention que, que l'on ait révolutionné quoi que ce soit. Euh, on travaille euh, sur des, des, des versions postérieures de, de logiciels ou de systèmes de bases de données qui ont été utilisés, entre autres, par les, euh, par les démocrates aux États-Unis dans, dans les dernières élections. Euh, donc, on parle 2000, euh, 2004, 2008, 2012. Euh, donc, c'est une évolution, un peu de la même manière que les entreprises, tout d'un coup, euh, n'ont que le big data, euh, l'intelligence artificielle et le machine learning euh, à la bouche, euh, je pense que ce sont des changements euh, sur lesquels on ne reculera pas, je, à mon avis. Et je dirais même plus loin que ça, euh, ce sont des changements, et j'en suis absolument persuadé, ce sont des changements qui amènent une qualité différente dans les échanges avec les électeurs potentiels à une ère de cynisme terrible au niveau de la politique. Euh, J'ai bien hâte de voir les des élections municipales au Québec cette semaine. J'ai bien hâte de voir le taux de participation, mais quand on pense que la moitié des électeurs ne vont pas voter, il y a un, un désengagement. Et nous, ce qu'on fait, c'est justement d'essayer de réengager les gens dans ce processus-là.
0: Oui, en leur amenant leur information qui pourrait les stimuler à le faire. Je ne peux pas t'avoir et ne pas te poser la question. On est à un an même passé d'une élection au Québec. Avez-vous un client dans cette campagne-là?
2: Écoute, d'abord, on ne commande pas les clients. On, le, on, les laisse, on leur laisse le choix de, de, de parler de nous si ça les, euh, si ça les amuse. Euh, c'est pour ça que je parle du Parti libéral du Canada, parce que c'est de notoriété de publique. Euh, je peux te dire, par contre, qu'on a été approché euh, par, euh, par plusieurs partis euh, provinciaux euh, mais je, je ne te confirmerai pas si on travaille pour quelqu'un ou pas.
0: C'est très bien répondu. Sébastien, avant de te laisser aller, je suis juste curieux. C'est quoi le défi pour toi comme professionnel des communications numériques que tu as été dans le passé, maintenant tu es dans les données? C'est quoi le défi pour toi au quotidien d'être dans ce milieu-là?
2: Je dirais que les défis sont différents entre le politique et le corpo. Euh, je pense que de la même manière que des gens comme toi et moi de la vieille génération, là je ne veux pas t'insulter Bruno, <rire> ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de cours à donner et de formations et d'explications à donner pour l'arrivée des premiers sites web et ensuite l'arrivée des médias sociaux et l'importance que ça allait prendre, etc., euh, je suis un peu retombé dans, ce, dans cette logique-là. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements de, de, à donner pour que les gens comprennent ce que ça peut apporter. Euh, au niveau politique, je te dirais que c'est la, la différence entre un parti qui utilise les données et un parti qui est centré sur la donnée, qui sont deux choses différentes. Je pense qu'il n'y a pas un parti politique à l'heure actuelle qui n'utilise pas la donnée quelque part. Euh, de faire la donner la valeur de base d'un parti politique ou de faire la donner l'unité de mesure de base d'un parti politique, euh, ça, c'est relativement nouveau et ça demande un, un, un certain apprentissage de la part des dirigeants des partis, mais aussi un, un virage culturel important sur le terrain, les bénévoles, les candidats. Les, euh, euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose d'assez de, 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 long à je te dirais.
0: Et toi, qui aimes bien la politique depuis longtemps, est-ce que tu regardes la politique de autre œil maintenant?
2: Oui, je regarde la politique dans notre... Il n'y a, a pas de doute. Euh, surtout depuis mon intense expérience de 2015, euh, où j'ai vraiment été euh, au Raw Room de M. Trudeau. Et depuis, j'ai fait plusieurs campagnes à répétition avec mon équipe, etc. Euh, c'est un breed particulier. C'est La personne qui s'intéresse de près à la politique, de nos jours, c'est une espèce particulière. Euh, qu'il fait pour toutes sortes de raisons. Euh, et oui, je regarde les messages politiques. J'ai regardé attentivement. Euh, alors, quelquefois, je le fais de manière très intéressée parce que je suis impliqué dans la campagne. Et d'autres fois, je le fais de manière très intéressée parce que, justement, j'ai un regard extérieur euh, sur euh, le, le, les campagnes qu'il qui, qui y a autour de moi. Euh, et je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, ce n'est pas la donnée ou ce n'est pas euh, la, la meilleure base de données que vous avez ou la meilleure modélisation qui nécessairement fait remporter une campagne. Euh, il y a énormément d'autres choses à prendre en compte, euh, le, la capacité du, du, du ou de la leader, euh, l'équipe le, le, sur le terrain, le, la façon de choisir ses enjeux, euh, le timing et aussi en politique sans doute un peu de chance à quelques, à quelques endroits. Euh, il y a quelques fois des pots de bananes sur lesquels on glisse de, de manière assez franche euh, et il y a des pots de banane sur lesquels on, qu'on qu arrive à éviter euh, juste parce qu'on n'a pas mis le pied dessus et c'est plus de la chance que de la stratégie parfois.
0: Sébastien Fassier, vice-président Service corporatif Data Science. Merci beaucoup Merci pour l'entrevue. Au revoir. C'est maintenant le temps d'écouter mon collègue Stéphane Ricoul avec son billet. Il a été vraiment inspiré cette semaine par le projet de loi présenté par Québec solidaire pour encadrer le commerce en ligne au Québec. On l'écoute.
3: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Capsule Open. L'actualité cette semaine, ça s'est passé mercredi, et c'est ceci. Le projet de loi qui a été déposé par le troisième parti de l'opposition dans le cadre de la lutte contre l'inéquité fiscale par rapport au commerce en ligne. Alors, d'entrée de jeu, je veux dédouaner une chose, je suis pour que l'on règle le problème de l'inéquité fiscale. Ceci dit, vous l'avez vu, il y a quelques post-it dans le document, il y a des points euh, sur lesquels je m'interroge ou des points sur lesquels je ne suis pas en accord. Un des points sur lesquels je m'interroge, c'est euh, lorsqu'il est précisé que... Euh, il faut imposer une entreprise ayant une présence numérique significative au Québec et qu'on ne précise pas c'est quoi une présence significative, ben je m'interroge. Alors je sais qu'en conférence de presse, pardon, il a été évoqué le montant de 30 000 dollars, euh, ce qui est évidemment le même montant que le Québec impose à une entreprise pour collecter des taxes à partir du moment où elle a fait un chiffre d'affaires de 30 000. Euh, ceci dit, est-ce que... Est-ce que c'est la bonne mesure d'une présence significative Est-ce qu'on ne devrait pas mesurer sur le volume des transactions Est-ce qu'on ne devrait pas euh, mesurer sur euh, le nombre de clients Est-ce qu'on ne devrait pas mesurer Il y a plus... Peu importe, en tout cas, il y a plusieurs façons de mesurer, donc je m'interroge sur la présence significative euh, d'une entreprise ici présente. Puis, au passage, si vous visez les Amazon de ce monde, bah, vous faites fausse route en faisant ça, parce qu'Amazon, c'est une marketplace le marchand qui vend à travers la marketplace Amazon c'est lui qui fait les transactions c'est pas Amazon Amazon prend des commissions n'est pas la transaction elle aide à la transaction. D'autre part dans le projet de loi ici présent on propose d'imposer aux intermédiaires de paiement de divulguer le montant des transactions qui ont été effectuées en ligne pour le Québec. Je m'interroge là si puis on s'entend bien que je m'interroge parce que je n'ai pas la réponse, est-ce qu'un gouvernement, est qu gouvernement provincial peut imposer à une entreprise privée de surcroît ayant une charte fédérale de divulguer des données personnelles, sensibles et protégées Je m'interroge simplement là-dessus. Par ailleurs, le fait d'imposer ce genre de loi-là va juste créer une contrepartie que probablement le troisième parti de la position n'a pas vu venir, ou ne verra pas venir, et cette contrepartie, ça s'appelle les blockchains. Alors, mon opinion, c'est que au lieu de vous entourer de spécialistes du XXe siècle, entourez-vous de spécialistes du XXIe siècle, et regardez plutôt qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir, et comment non pas upgrader une loi qui date et qui, et qui ne peut plus s'appliquer aujourd'hui, mais au contraire de créer un nouveau modèle d'affaires pour le gouvernement, de façon à continuer à percevoir de l'impôt ou des taxes, mais d'une autre façon, et peut-être que ça s'appellera même plus impôt et taxes, je ne sais pas, mais regardez comment adopter le modèle d'affaires du gouvernement québécois. Vous demandez à nos entreprises de modifier leur modèle d'affaires pour s'adapter à une économie numérique, mais vous ne le faites pas en tant que gouvernement. Donc, ce genre de projet de loi, c'était valable dans le temps. Aujourd'hui, ce n'est pas un projet de loi qu'il faut. C'est un projet de société qu'il nous faut. Revoyez le modèle d'affaires, d'un point de vue de la taxation, d'un point de vue des impôts. Prenez en compte la technologie des blockchains. Votre avenir, il est là, point. Ceci dit, ça c'est mon opinion, et j'aimerais beaucoup entendre votre opinion. Donc, euh, je veux lire vos commentaires, allez-y, lâchez-vous loose, j'ai vraiment besoin de me nourrir de ça, je fais peut-être complètement fausse route et je suis prêt à le reconnaître, mais écrivez vos commentaires, partagez-les. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Je vous le répète encore cette semaine parce que c'est important. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser de vos connaissances ou même des gens que vous ne connaissez pas, dites-leur qu'on existe. Et puis, moi de mon côté avec mes collègues, ben on sera de retour avec une autre édition de mon carnet la semaine prochaine. Entre-temps, de votre côté, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet par le biais de mon compte Twitter sur ma page Soundcloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, TuneIn Radio et évidemment à la maison sur Soundcloud où est hébergé mon carnet. Excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.
2: Goulielminetti.com